0: 30 sierpnia 2018 roku. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Zaprasza Borys Kozielski. Dzień dobry. Lato wydłuża się w tym roku i bardzo fajnie. Bardzo długie jest lato i gorące. Mam nadzieję, że jeszcze parę takich dni będzie i pewnie jesień też będzie piękna i złota. A w podcastingu dzieje się sporo rzeczy. Oprócz tego, że dzisiaj prąd mi tutaj w mieszkaniu wysiadł i nagrywam już nie przez Sprikera Studio, tylko po prostu na na Zuma H5 i potem będę to montował i nie wiem kiedy, chyba dopiero jak, jak prąd przybędzie z powrotem do mojego mieszkania, ale to nie jest związane z, z wyładowaniami atmosferycznymi, z jakimiś burzami, które tutaj przechodzą. Tylko z tym, że jest remontowana ulica, bardzo głęboko łodygowa na zaciszu i właśnie przez to ciągle tam jakieś kable są zrywane i to całkiem celowo z tego co słyszałem. No ale to nie jest tematem audycji. Tematem audycji głównym jest to, że podcast bez Pliku RSS nie jest podcastem i dlaczego to takie ważne, ale to później. Najpierw opowiem o tym, że dziennikarze przechodzą z radia do podcastu, jakich ikon używać do linkowania do iTunes, to jest ważna też informacja, nowe hostingi są już, także a też o nich opowiem. Kurs Łatwy Podcasting rusza 5 września, także zapraszam na stronę szkołapodcastingu.pl tam można te informacje zdobyć, a co więcej, na temat tego kursu opowiem troszeczkę później. I pod koniec prezentacja nowego podcastu. Maciej Latos, Krew, Mózg. Bardzo ciekawy podcast i właśnie Maciej opowie o tym, jak zaczynał swoją przygodę z podcastami. Co jakiś czas następuje zmiana nie tylko, niekoniecznie polityczna w radiu i pewni dziennikarze muszą odejść, wyrzuca się ich z pracy. No tak się po prostu dzieje, nie wgłębiam się w to dlaczego, z jakich powodów i no, może powinienem się wgłębiać, ale kiedyś protestowałem przeciwko takim zmianom, teraz po prostu przyglądam się im zewnętrznie. No i wydaje się, że dobrą alternatywą dla dziennikarza, który stracił pracę w radiu, miał sporo słuchaczy, no jest stworzenie własnego podcastu, ale tak się nie dzieje. Jeden wyjątek jest chyba, może nie jeden, chyba dwa już wyjątki są, nie pamiętam w tej chwili nazwisk, ale jeden to jeden podcast dotyczy książek i audioteka chyba w, wzięła go pod swoje skrzydła razem z Gazetą Wyborczą i to się nazywa coś o książkach, już nie pamiętam, książki audio chyba czy coś takiego, nie, nie książki audio, po prostu rozmowy o książkach. No przepraszam, wypadło mi nazwisko z głowy. I drugi podcast dziewczyny, która robiła dla kobiet audycję w programie trzecim Polskiego Radia. Zresztą rozmawiałem z nią w audycji Okrągły Podcastu jakiś czas temu i, i właśnie opowiadała o tych swoich doświadczeniach. Warto chyba po dłuższym czasie do niej się odezwać, bo może, może coś nowego nam powie na temat takiego przejścia. No ale teraz właśnie dowiadujemy się, że na przykład dziennikarze sportowego radia w Stanach Zjednoczonych postanowili zrobić zamiast audycji podcast, który będzie nadawany na żywo, oczywiście w czasie transmisji ale będzie też podcastem, generalnie bardziej podcastem niż radiem. I o tym można poczytać po angielsku oczywiście na stronie, do której linka znajdziecie w notatkach do audycji dzisiejszej w pierwszym, pierwszym akapicie. Jak wyglądać powinna, powinien podcast i wszystkie ikonki, które linkują do różnych czytników na naszych stronach z podcastem, no to różne są na ten temat teorie, różne są, różna jest praktyka, bardzo różna praktyka, bardzo różne są odtwarzacze, no i bardzo różny sposób jest prezentowania właśnie tych ikonek. Natomiast firma Apple zaczęła wymagać właściwie od użytkowników, od tych, którzy chcą linkować do do iTunes podcasty, no to zaczęła wymagać, żeby, żeby to jakoś w jednolity sposób wyglądało, żeby to miało sens jakiś, żeby to nie były takie ikonki byle jakie z powietrza wzięte, tylko po prostu wymyślone przez projektantów firmy Apple gotowe ikonki, które oczywiście w notatkach do audycji Znajdziecie tylko kilka, a link do całego artykułu na ten temat oczywiście też będzie w notatkach do audycji. Yy, i, no i ciągle to nie jest oczywiście tak, jak powinno, jak patrzymy na YouTube, czyli tak naprawdę na podcasty wideo no to widzimy, że tam wszystko jest usystematyzowane. Wiemy, gdzie jest link do kanału całego podcastu. Wiemy, gdzie yy, można więcej jakichś propozycji. Gdzie znaleźć kontakt, gdzie napisać komentarz. Wszystko jest usystematyzowane, poukładane na swoim miejscu. Natomiast jeśli chodzi o podcasty, panuje totalna anarchia. <śmiech> I to dobrze, to dobrze. I z tej anarchii dopiero z tego chaosu będzie się, będą się rodziły pewne praktyki, które będą coraz częstsze i prawdopodobnie no, to jest jeden z pomysłów na to, żeby, żeby to jakoś ujednolicać, takie ikonki, które będą na każdej stronie tak samo wyglądać. Łatwo po prostu wtedy ją rozpoznać, wchodząc na powiedzmy 40 podcast, który się przegląda, no to ta ikonka rzuci nam się w oczy. Aha, no to jest taka sama ikonka, tutaj mogę zasubskrybować sobie do iTunes'a ten podcast. I tak samo z innymi. Z Google na przykład podcast też są już takie ikonki do, do subskrybowania i tak powoli, powoli zaczyna się to jakoś zamykać. Odtwarzacze jeszcze bardzo różnie wyglądają, prawda? Niektóre są takie, że właściwie nie wiadomo, że to jest odtwarzacz, wyglądają jak zdjęcie i gdzieś tam tylko taki mały trójkącik sugeruje, że to można kliknąć i wtedy coś będzie słychać. Inne odtwarzacze są no takie z poprzedniej epoki, no ale coraz częściej też już pewne standardy widać w tym podcastowaniu i w tych stronach podcastowych. Także zapraszam do zapoznania się z tymi trendami i z tymi ikonkami, których według Apple należy używać do linkowania do serwisu iTunes podcast bez RSS nie jest podcastem. I dlaczego to takie ważne? Eee, tak, taka bitwa trochę trwa. Eee, ostatnio, jak rozmawiałem z Jarkiem e, z Talk FM, no to mu powiedziałem, słuchaj, przepraszam ci bardzo, ale te podcasty, o których wy mówicie, te audycje, które umieszczacie do subskrypcji e, przez e, za paywallem, czyli takie płatne, no to tak naprawdę to nie są podcasty. On mówi, dlaczego? Ja mówię, no bo, bo nie mają RSS-a, którego możemy subskrybować. No ale on uważa, że można subskrybować, bo można właśnie wykupić abonament i wtedy sobie wybierać te audycje, które chce się słuchać i to jest też rodzaj subskrypcji. Tak, tylko że to jest taka subskrypcja wewnętrzna. I dlaczego to jest takie ważne, to odsyłam was do artykułu, bardzo krótkiego artykułu, który właściwie przetłumaczyłem i umieściłem w notatkach do dzisiejszej audycji. Na temat tego, dlaczego to jest takie ważne. Dlatego, że jeśli posługujemy się kanałem RSS, który został wymyślony w 1999 roku bodajże i wtedy zaczął rozpalać wyobraźnię, to, to jest to zupełnie wolny format dostępu do informacji. I każdy może taki plik łatwo sobie wygenerować. Co to jest w ogóle ten RSS? tak? Bo może niektórzy jeszcze nie bardzo wiedzą, wie, wiedzą że muszą mieć ten plik RSS, ale nie bardzo wiedzą, co tam jest. No, w skrócie można powiedzieć, że w pliku RSS są wszystkie informacje na temat podcastu, całego kanału podcastu i wszystkich odcinków podcastu. I ten plik nie powstaje za każdym razem nowy, tylko on jest po prostu wzbogacany o kolejną linijkę odcinka po prostu dane dotyczące nowego odcinka są dodawane do tego pliku RSS. To jest plik tekstowy taki, na pra, tak naprawdę. XML, taki format tekstowy, troszeczkę wzbogacony o różne tam znaczniki. No i właśnie to umożliwia nam subskrybowanie bezpośrednio od twórcy. I to, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, czyli cenzura podcastów, ta, to cenzurowanie, to tam zauważyliście, że na końcu właśnie była informacja, że ten RSS, który rozpowszechnia autor podcastu jest cały czas dostępny. I tutaj żaden Apple, żaden czytnik nie zamknie tego, nie wykluczy. Nie zamknie ust temu nadawcy chociażby nie wiem co takiego złego mówił. Być może to jest też niedobrze w pewnych sytuacjach, jeśli, jeśli rzeczywiście taka mowa nienawiści zaczyna jakoś dominować i zaczyna się przebijać i taka swoboda wypowiedzi globalna no może zaczynać zagrażać, ale, no, ale od tego są inne służby, żeby, żeby tego pilnować, prawda, a nie firma Apple, która wyłącza po prostu możliwość subskrybowania. Dlatego właśnie ten RSS, każdy, każdy kto ma własny RSS jest niezależnym dziennikarzem i dzięki temu może publikować swój podcast, swój każdy odcinek, niezależnie od tego czy to się podoba firmie Apple, czy nie podoba się Spreakerowi, czy nie podoba się innym wydawcom, z których usług korzystamy, ale oczywiście na pewnych warunkach. Dlatego no, skłaniałbym się do tego, żeby powiedzieć, że właśnie, że podcast bez RSS nie jest podcastem. To jest tylko audycja wtedy. I, i no, coraz częstsza praktyka określania mianem podcastu audycji, które po prostu są umieszczone w internecie bez RSS-a, może spowodować, że zmieni się troszeczkę definicja słowa podcast, ale, ale chyba, no, chyba powinniśmy to zostawić jednak e, połączone, czyli audycja z RSS-em to jest podcast, natomiast audycja bez RSS-a nie powinna być nazywana podcastem. Ciekaw jestem waszego zdania na ten temat, dlatego... Napiszcie może w komentarzu na stronie blog.podcasty.info odnajdźcie tam odcinek, który zatytułowany jest Podcast bez RSS i, i, i no, opiszcie, co na ten temat myślicie. Czy podcast bez RSS to też jest podcast, czy to już nie jest podcast? Na stronie bloga blog.podcasty.info jest jeden taki wpis, który jest stale aktualizowany e, i znajdziecie go wpisując w wyszukiwarkę na tym blogu hostingi. E, tytuł tego posta to jest Wszystkie hostingi i w tym właśnie wpisie, ja aktualizuję co jakiś czas, jak dostaję informację o nowym hostingu, aktualizuję tą listę wszystkich tych hostingów. One są podzielone na takie, które są bezpłatne, na takie, które są bezpłatne do pewnego momentu i takie, które są płatne od samego początku. I przybyły nam nowe hostingi transistor.fm i acast.com acast.com to taki serwis, który proponuje nie tylko, nie tylko hosting, ale również jak gdyby redystrybucję waszego RSS-a. Warto zgłosić chociażby tego swojego RSS-a, niech on będzie w kolejnym nowym miejscu. A poza tym proponuje jakieś narzędzia. No już naprawdę w to się nie wgryzałem, bo bo no, zgłosiłem tam na przykład podcast Nauka XXI wieku i okrągły podcastu jako właśnie RSS-a zgłosiłem tylko do, do nich. No ale strona, pod którą miał się pokazywać ten mój podcast przez A.Casta no nie pokazuje się, więc no, skoro tak coś tam nie działa, no to szkoda czasu na to, żeby sprawdzać, czy inne rzeczy działają. Natomiast transistor.fm to też pomysł na to, żeby, żeby zaistnieć, żeby łatwiej można było ruszyć z podcastem, ale to jest też serwis płatny od samego początku. Ruszył dość dynamicznie, z informacjami, no zobaczymy, będziemy się przyglądać, wiadomo, że takie trzy lata to trzeba dać takiemu serwisowi, żeby on tak zmądrzał żeby dojrzał i żeby stwierdził, czy warto w ogóle udostępniać hosting i co za to chcieć. prawda Rynek jest coraz większy. Zobaczcie, tych hostingów jest naprawdę dużo. Rynek staje się rynkiem konsumenta, czyli naszym rynkiem. My wybieramy co chcemy, z czego chcemy skorzystać, a nie yy, wybiera nas Apple i iTunes tak jak kiedyś, prawda? To był jedyny czytnik w ogóle podcastów i trzeba było się tam zgłosić. W tej chwili tych czytników jest cała masa i hostingów też bardzo dużo jest, i bezpłatnych, i płatnych, i lepszych, i gorszych, i ładniejszych, i brzydszych. Także no, warto rozglądać się i szukać, bo zamienić się też można. Można zamienić oczywiście swój hosting na inny, no ale do tego są konieczne przede wszystkim plik RSS, o którym mówiłem wcześniej, żeby go mieć własnego, a nie przez jakąś firmę udostępnionego. No to tyle informacji na temat tego now nowych hostingów. Jeśli macie jakąś informację, że są jeszcze jakieś hostingi, to bardzo proszę podeślijcie mi, ja uzupełniam tą listę sukcesywnie. Dużo osób pytało w ciągu całego lata, kiedy kolejny kurs. No i jest, proszę bardzo. W nowej siedzibie pod adresem szkołapodcastingu.pl szkolapodcastingu.pl przez K pisane. Oczywiście. I no tam właśnie znajduje się teraz szkoła nowy interfejs, nowe możliwości. Dużo łatwiej mi się tym posługiwać niż tym, tą platformą, z której korzystałem poprzednio, dzięki uprzejmości Piotra Peszko z 2edu.pl i zaczynam to jakoś bardziej czuć. No i już tam w tej chwili jest chyba z 10 kursów, no ale zaraz, zaraz, to nie są takie pełne kursy. Pełnych kursów na razie jest dostępny jeden, czyli łatwy podcasting, który od 5 września się uruchamia. Będzie już dostępny do y, robienia, do, y, no, do, do szkolenia się, kurs online. Y, kolejny kurs, jak mówić ładnie i poprawnie, przygotowany przez Adriana Wiśniewskiego, ruszy prawdopodobnie Gdzieś w połowie września albo pod koniec października jeszcze dokładnie nie wiem, bo nie wszystkie materiały są jeszcze gotowe. No i znalazły się tam takie mini kursy, czyli właściwie takie filmiki z instrukcjami do konkretnych rzeczy, do różnych rzeczy, co jak na przykład przenieść swój podcast. Do Sprikera. Na, na razie jest tylko do Sprikera, no bo nie ma innego zapotrzebowania. Jeśli będzie jakiś inny pomysł na to, żeby przenosić w inny sposób, w inne miejsce, to dajcie znać w notatkach, po prostu w komentarzu do, do tego kursu. Ja wtedy, ja wtedy zrobię taki kurs kolejny. Jak przesyłać duże pliki? No Wydaje się banalna rzecz, ale niektórzy potrzebują takich podpowiedzi. Też jest bardzo krótki filmik na ten temat, jak to zrobić. Są kursy po 10 zł, są kursy po 50 zł, są darmowe kursy. No i są te kursy, które są bardziej rozbudowane, tak jak właśnie łatwy podcasting. Tam jest 12 nagrań wideo, 11 lekcji, które po kolei się robi codziennie właściwie. No i to jest taki bardziej rozbudowany kurs, ale ciągle on jest najtańszy na świecie, bo kosztuje tylko 199 zł. Jeśli ktoś ma ochotę rozpocząć ten kurs, to bardzo proszę, już się można zapisywać. Gdyby coś nie działało, bo to jest pierwszy kurs uruchomiony na tej nowej platformie, w tej nowej siedzibie, to bardzo proszę, dajcie mi znać koniecznie, co tam nie działa, ja to szybciutko naprawię oczywiście. No i zapraszam, do zobaczenia w kursie.
1: Cześć, nazywam się Maciej Latos i prowadzę podcast Krew Mózg z podtytułem Podcast Zaangażowany Medycznie. Jest to podcast skierowany do personelu medycznego. Miałem bardzo dużą, duże ułatwienie, ponieważ mój serdeczny kolega, jak się okazało, prowadzi podcast. Prowadzi jako jeden z dwóch prowadzących, prowadzących podcast Inna Kultura. No i pierwsza rzecz to był telefon do niego. Do dowiedziałem się mniej więcej o co chodzi, więc miałem troszkę ułatwione tutaj zadanie. Od razu mi podpowiedział, jaki mikrofon kupić. Okazało się, że ktoś tam jeszcze ze znajomych faktycznie zajmuje się muzyką, więc ten mikrofon początkowo wypożyczyłem. Skorzystałem też z rad innych i zacząłem też nagrywać po prostu iPhone'em, no, zwyczajnie tym, tym mikrofonem wbudowanym, no ale ostatecznie po przemyśleniu stwierdziłem, że ok, idę w to, mam jakiś tam pomysł, więc zakupię jakiś tam podstawowy sprzęt i zacznę działać. No i faktycznie zacząłem działać. W tej chwili mam opublikowanych 8 odcinków, w tym 12 jest już nagranych, także nie jest źle. Przekroczyłem tą magiczną siódmą, ten siódmy odcinek, tą, tą liczbę 7, gdzie tym podcasterom, które dla podcasterów jest tam, jakąś tam wyrocznią według tych naszych anegdot podcastowych. Na razie ten pierwszy odbiór po tych prawie dwóch miesiącach Publikacji, no jakiś tam jest, uważam, że przyzwoity. Co prawda, no, nie można tego mierzyć, mierzyć taką miarą jak bloga swojego, który osiągał setki tysięcy czytelników. Natomiast no, myślę, że przy prawie 10 odcinkach, 2000 odsłuchań to myślę, że jest to bardzo dobry wynik w kontekście tego, jak ogólnie mało osób słucha. I moja rada, bo ja sam zaczynałem dopiero, ale bardzo dynamicznie się w to wkręciłem i mam nadzieję, że to stanie się moim takim, moim kolejnym hobby, moją pasją, to jest to, aby nie bać się, nie bać się przede wszystkim opinii, bo bardzo dużo mamy do powiedzenia ciekawych rzeczy, a jeśli mamy do powiedzenia coś nieciekawego, to bardzo, bardzo wartościowe jest zweryfikowanie tego poprzez merytoryczną dyskusję. Ja bym bardzo chciał, żeby medyczne podcasty powstawały i mam nadzieję, że te podcasty będą powstawały. Jak zaczynałem blogować, to się okazało, że było kilka blogów ratowniczo, ratowniczych i pielęgniarskich. Teraz jest ich multum. Jedne lepsze, jedne gorsze, ale to powiedzmy no, moje prywatne jakieś tam zdanie. Natomiast fajnie, gdyby te podcasty powstawały i to jest bardzo duże moje marzenie, żebyśmy jeszcze zagospodarowali ten medyczny medyczną część tego podcastingu, no bo w przeciwieństwie np. do biznesowej jest to naprawdę ułamek, czyli w tym momencie w polskiej bazie, w tych bazach, które ja znalazłem są dwa podcasty medyczne, czyli mój i podcast, Podcast. Mój podcast znajdziecie na stronie krewmuzg.pl, oczywiście w większości baz podcastów, zarówno w iTunesie, w Spotify'u i innych, które gdzieś tam są. Staram się sukcesywnie dodawać, ale no, tego czasu trochę brakuje. Bardzo dziękuję za to, że mogłem zareklamować i przedstawić swój podcast i bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania i słuchania mojego podcastu i kolejnych odcinków. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję Ci Maćku za tą prezentację Twojego podcastu i Twoich początków podcastowania. Zapraszam do udziału w tej, w tej części audycji, w której właśnie znajdują się takie informacje. Do każdej osoby, która zakłada swój podcast i ten podcast trafia do katalogu podcasty info, podcasty info ukośnik, katalog, no to ja wysyłam informację, że właśnie gratuluję nowego podcastu i zapraszam do grupy, podcast jak to się robi, zapraszam do strony, do serwisu podcasty info, zapraszam na stronę podcasterów, żeby dodać swoją podobiznę, zapraszam na mapę podcastów, która już coraz więcej punktów ma, zobaczcie sobie fajnie rośnie, powoli Powoli, ale systematycznie bardzo ładnie rośnie. No i żeby korzystać z wiadomości podcastowych, zapisać się na newslettera. No i właśnie również zapraszam do tego, żeby nagrać swoje audio, które będzie zaprezentowane w audycji Okrągły Podcastu. Już mam kilka kolejnych. Także sukcesywnie ładnie się to uzupełnia, ale wyobraźcie sobie, że w ostatnim miesiącu przybyło ponad 25 nowych kanałów podcastów. 25 nowych kanałów podcastów w katalogu Podcasty Info. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to proponuję szybciutko się zapisać na podcastowe wiadomości. Na stronie podcasty.info znajdziecie linka. Do, do tego zapisu i właśnie jutro, jutro jest, nie, nie, jutro jest 31. Więc pojutrze będzie wysłany newsletter, czyli e-mailing taki z informacjami, ile tych podcastów jest, z linkami do tych podcastów, y, z tytułami, y, no i oczywiście mapa podcasterów i tak dalej. To wszystko, co tam wydaje mi się, że jest interesujące i to, na co klikacie, to znaczy to, na co klikają użytkownicy, odbiorcy tego e-maila, no to zostaje. Natomiast jak jest jakaś nowa sekcja, która no nie cieszy się żadnym zainteresowaniem, nie ma żadnych kliknięć, no to ja ją po prostu usuwam i czekam też na informację może co powinno się tam jeszcze dodatkowego znaleźć w tym, w tym newsletterze. No i to chyba wszystko. Przypominam, że możecie wesprzeć Polski Podcasting, yy, przekazując dotacje dla Fundacji Otwórz się, którą ja prowadzę, która wspiera właśnie polski podcasting. Yy, na stronie fundacji otwórzsie.org.pl znajdziecie informacje na temat tej fundacji. Yy, I tam też yy, można znaleźć linka do wpłacenia dotacji, ale można również te dotacje wpłacać poprzez Patronite patronite.pl ukośnik Borys Kozielski to jest moja strona na Patronite ale cały dochód z tej zbiórki na Patronite przekazywany jest właśnie Fundacji Otwórz się no bo ja ją prowadzę, także wszystko się kręci w tym samym kierunku żeby jak najwięcej podcastów było żeby jak najwięcej wolności słowa żeby jak najlepsza komunikacja pomiędzy ludźmi następowała u nas w kraju, żebyśmy się lepiej rozumieli i żebyśmy mogli dzięki temu lepiej żyć wszyscy razem. To wszystko, w takim razie dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia następnym razem za tydzień.
1: Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej
0: blog.podcasty.info.
1: Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.